0: casi casi invernal aquí en La Habana nos hemos despertado con una jornada fresca bastante viento la gente ha salido a la calle con chaquetas algunos con cualquier trapo que encuentran eh, tirado sobre el cuerpo y hay que cuidarse mucho especialmente las personas más ancianas que por estos días pues sufren más las inclemencias del de tiempo así que mucho pre mucha precaución y comienzo este programa además del 29 de enero de 2021 en que nos quedan pocas jornadas para terminar este primer mes del año con un buchito de café sin una gota de azúcar para luego pasar a comentarles los temas principales de hoy. Así que voy con este sorbito mañanero. Muy bueno este buchito sin una gota de azúcar y les comento que la adulteración, la adulteración de productos es algo que ha caracterizado a la producción en Cuba durante décadas y décadas del sector estatal, donde sabemos que muchos empleados sustituyen ingredientes, menoscaban las fórmulas para poder robar materias primas al Estado y después revenderlas en el mercado informal o para alimentar con ellas a sus familias. Eh, pero también se ha extendido esto lamentablemente como un mal al entramado privado donde no son nada extraordinarias o raras las adulteraciones. Lo que pasa es que cuando se vuelven más complicadas, sensibles y peligrosas es cuando lo que se adulteran son alimentos y además son el tipo de alimentos que van a parar fundamentalmente a niños, a personas ancianas el peligro y el riesgo es mayor. Por estos días hemos recopilado testimonios de personas en la eh, ciudad de Holguín en el oriente cubano que se quejan de que la leche, la leche que le están comprando a a muchos comerciantes informales. Esto es mercado negro porque, señoras y señores, el Estado no puede garantizar ni la producción, ni la distribución, ni el comercio estable de un producto tan básico como es la leche de vaca. Eh, fresca, pues entonces eh, los olguineros se tienen que sumergir en el mercado informal para con poder comprar esta mercancía y sin embargo pues han detectado en los últimos días que parece ser está siendo adulterada el añadido, el ingrediente que no debería estar en la fórmula, no se sabe exactamente cuál es, pero algunos sospechan que puede tratarse de eh, un producto obtenido de la molienda, de la yuca que como saben, pues cuando se eh, tritura, produce un líquido también de una coloración similar a la leche. Entonces, bueno, pues esto ha traído como consecuencia que algunas familias digan no vamos a comprar más la leche eh, del mercado informal, que era la única a la que podían tener acceso, porque eh, no quieren poner en riesgo a sus niños, a sus ancianos, ni a ellos mismos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque hay un carácter depredador prácticamente del comercio en Cuba donde el cliente no tiene eh, digamos los derechos las garantías, ni siquiera el respeto de buena parte de este entramado comercial eso nos lo ha enseñado también el Estado digamos que esa lección se aprende desde muy pequeño en cuanto uno compra productos en tiendas oficiales con etiquetas, supuesto respaldo estatal a la calidad del producto y después cuando va abre la lata, el paquete, el envase en su casa, resulta que donde debió ser tomate la han cambiado por zanahoria, lo que debió ser aceite es otra cosa, en fin, en fin, las larguísimas historias de adulteraciones y eh, falsedades que uno ha conocido eh, en Cuba, sobre todo en el plano de los alimentos. Pero esto, señoras y señores, no debemos acostumbrarnos a que es así. El cliente debería tener una protección no solamente de la calidad, sino también de que el producto no le haga daño. Así que mucho cuidado a extremar las precauciones porque en la medida que la crisis se profundiza, la adulteración, la mentira y la falsificación se extienden allí donde son más sensibles sobre el plato. Caimanera, un pueblo en la provincia de Guantánamo de Cuba, este es el territorio más oriental de la isla, fue escenario hace ya casi nueve meses de unas protestas populares que tuvieron amplia difusión en la prensa independiente, pero muy, muy poco eco en lo que podemos llamar la prensa oficialista eh, ahora se ha sabido que finalmente ocurrió el juicio contra parte de los manifestantes de esas protestas en Caimanera y la fiscalía está pidiendo sanciones de privación de libertad de entre 4 y 9 años de prisión, entre 4 y 9 años de prisión para varios de los eh, implicados en estas protestas la el pedido de la fiscalía evidentemente tiene un carácter ejemplarizante de difundir el terror especialmente en ese territorio eh, Caimanera no es cualquier pueblo cubano, recuerden que Caimanera tiene fronteras con la base naval de Estados Unidos, que es Estados Unidos gestiona en la provincia de Guantánamo y claro, pues allí eso eh, los derechos están mucho más menos cavados que en el resto de Cuba. Eso es más que un pueblo y una comunidad, prácticamente un cuartel militar, prácticamente una unidad con soldados y no ciudadanos. Entonces, bueno, pues evidentemente las autoridades han querido imprimirle al castigo contra los manifestantes, de que hay manera un grado mayor de crueldad, un grado mayor eh, de lección para otros que quieran manifestarse en las calles cubanas. Hay que seguir de cerca todavía, esta es la petición fiscal, hay que esperar la sentencia, pero por el momento son bastantes duras estas, estas peticiones y eh, pues buscan acallar, acallar la voz de las calles cubanas. A veces pensamos que los cortes eléctricos o apagones que por cierto en los últimos días han ido aumentando a lo largo de la isla debido al déficit de generación energética pensamos que solo afectan el que podamos o no encender un ventilador para aliviar el calor mantener el agua fría en el refrigerador dormir una noche sin que el sudor y los mosquitos nos molesten demasiado pero también, también toca esferas de la vida y genera drama Humanos, señoras y señores, dramas humanos que van más allá de las comodidades cotidianas. Por ejemplo, recientemente escuchaba la historia de la suspensión en varias notarías a lo largo de Cuba de eh, los trámites vinculados a los matrimonios debido a la falta de fluido eléctrico. Supimos del caso de varias parejas que se iban a casar en la notaría de la calle Cisneros, esto es en la ciudad de Camagüey, eh, que al llegar allí, pues se encontraron con el triste panorama de que habían cortado la electricidad y el apagón pospuso las eh, citas para eh, pues contraer matrimonio. El problema, señoras y señores, es que la mayoría de estas personas ya tenían organizado todo lo que viene después de plantar las firmas en el papel era la fiesta esa misma tarde, los invitados habían comprado la torta o cake, incluso algunos ya tenían una reserva para irse de luna de miel a un hotel y todo esto no podían cambiarlo entonces se, eh, se sucedió el drama el drama humano de que de la frustración de la notaría se tuvieron que ir a celebrar la falsa boda que no se había dado el matrimonio apócrifo fue que no se había concretado, porque qué iban a hacer, votar eh, a los invitados, comerse solos ellos el cake, renunciar a la luna de miel, bueno, imagínense ustedes todo, todo lo que descoloca un apagón. El buen cine cubano se puede disfrutar por estos días y hasta finales del próximo mes de febrero en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Sí, Se trata de la capital del exilio cubano y una ciudad que ha sido reservorio no solamente de lo que más vale y brilla de la cultura de la isla, sino también de muchas de sus piezas, sus obras literarias y sus figuras principales. Así que allí hasta el 29 de febrero tendrá lugar este ciclo de cine cubano que es una presentación del Festival de Cine de Miami. Está desarrollado, entre otros, por el Miami-Dade College. Incluye seis proyecciones de filmes cubanos emblemáticos y entre ellas está la película El Super de 1979, dirigida por León Hichazo y Orlando Jiménez Leal. El ciclo, que comenzó el pasado 26 de enero también, pues incluye una pieza fílmica de el propio Jiménez Leal con el documental 8A dedicado se imaginarán a todo lo relacionado con el fusilamiento del general Arnaldo Ochoa en 1989 los detalles, el lugar los horarios y la cartelera de este ciclo de cine cubano los pueden encontrar como siempre les digo en las páginas del diario digital 14 y medio, ahora sí me despido hasta mañana martes